0: Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。<音楽>哦，我们今天这一题，我其实感触良多哎、欸。<笑>为什么要感触良多？<笑><笑>就是。呃，我因为我觉得其实其实最近啊，就是这类的新闻越来越多，就是指呃，就是大家就是可能不管有没有小孩，然后在有小孩的状况下，然后进入到公共场合，就是因为小朋友的状况是很难被控制的。那这件事情就是一直都有蛮多正，就是就是正呃正反两派都在比都在争论说，哎、欸，到底呃父母。到底要怎么样去在公共场合里面去控制他的小孩也好，或是管教管教他的小孩也好？那当然也不乏有听到蛮多就是网络上的一些讨论，就是呃，当然就是很多人都有自己的一些想法。然后我觉得这些想法呢，呃，其实其实大家都没有错，只是我觉得今天这个。主题呢？就我我自己也是，因为从有一些新闻上，然后有一些就是启，就是启发，我就觉得，哎呀，还蛮适合来录一下这一集。呃，好，我终于要进入主题，<笑><笑>前一个有点啰嗦。OK， 呃，今天主题呢，就是其实是来自于说，我看到一个很有趣的新闻，其实好像台湾已经有类似的案例了，只是没有到像这个。这一次的那个新闻里面，就是有一个新加坡餐厅，然后他针对呢，如果呃父母在餐厅里用餐的时候没有办法控制他小孩到处的乱跑乱跳、尖叫还是什么的，然后他就餐厅会去跟他收取一个叫做吵闹费用。的一个类似另一个形态的服务费，然后其实就是其实就是罚钱嘛，就是要罚父母说，哎，你没有好好管教你的小孩，所以我们餐厅要罚你钱，类似这个。然后我记得台湾好像很久以前也有过一个，就是呃那个餐厅它，他是他也是寄出说他不欢迎小孩。好像十二岁以下小孩，我跟你讲，这种这种在台湾真的有，不只是餐厅哦。我之前曾经去某县市住、嗯、住宿，就是连住宿他都是直接明文规定十二岁以下不可以住他们家。对，然后、哦、呃，不会、欸，对，我觉得我觉得可以。我觉得可以理解啦，就是像新加坡那个餐厅，它的那个背景是在于说，因为它是一个牛排餐馆，啊、然后所以它有非常多就是呃刀叉、啊，然后当然就是服务生在端端呃端菜上菜的时候，那个牛排都是铁板，非常的烫，所以其实小朋友如果是在用餐的期间呢，嗯、他是到处乱走乱跳，的确会造成。很严重的危险，或是造成餐厅跟客人之间很大的困扰，所以他会做出这个罚钱制度。我觉得是以业主来说，我是觉得哦，没错，他必须要用一些手段。来确保他的餐厅都是属于安全的状态。可是他其实也那个新闻最后他有反映说，其实他后面在一些网络上的一些评论，就是有些父母他可能不知道餐厅有这个规则，所以当他的小孩他带小孩去的时候，被告知这件事情，他其实当下是非常错愕的。而且好像餐厅还有名言跟他说：“我并不是友善儿童的餐厅。”所以他这件事情让他觉得很。错愕，然后就觉得，哎、欸，我好像是一个被，呃，严重也可能被歧视，或是有一种被威胁的感觉，然后用这个前提之下进去用餐，所以他那个时候在评价上面，他也是说，他表明他可能下次再也不会来这里用餐了。那我觉得消费者跟业主都有自己的选择啦，对，所以我我我我是觉得，哎、欸，这这个。主题其实还蛮好去延伸到，就是我们在育儿阶段里面，到底周遭的环境是怎么看待我们在照顾小孩的这件事情？嗯嗯、<对>其实我觉得，像这个餐厅或者我刚刚讲那个住宿啊，嗯，嗯当我还没有小孩子的时候，我会觉得他们的规定似乎是蛮有道理的，因为、嗯、因为因为像像我。呃，我是三十几岁才生小孩嘛，三十几岁之前，其实我是非常不喜欢在餐厅看到小孩，就是一直跑来跑去，嗯，因为因为真的就像他讲的，跑来跑去非常危险，然后很容易撞到服务生啊什么的，那也可能也会影响我自己，因为我们单身单身嘛，单身的人吃饭的心情，嗯、但是你知道，就是当。变妈妈的时候，我才发现说，其实我们真的要处理小孩，让他们完全安静，真的很难呢、欸，就是不是那么容易啦，即便是非常乖的小孩。对我，我也要分享一下，嗯、就当初我还是二十几岁少女的时候，嗯、对，然后那时候我就有一个很好的同事，他其实就是我们也是很久没见了，所以就跟他约吃饭。然后他是有生两个小孩，然后那天他不知道为什么，嗯、就他先生没有办法出席那个饭局，所以他那天他就是一打二带来餐厅。哦然后我们是在刚好是有一个小包厢，可是包厢其实说包厢其实就是有一个隔隔间而已，但它并不是真正的房间，所以你小朋友想要的话，随时就是可以直接闯到就是其他很多那种一般的开放式的座位的的座椅那边。对，所以那个妈妈她其实就我那个同事，她其实。一打二，呃，对他来说，其实我觉得我之前没有理解这很辛苦，但我后面自己有小孩之后发现，哎、欸，其实一打二是非常的辛苦。嗯嗯然后他的小的他小朋友就很很像虫，你知道吗？就大概他们小时候那个时候，大概应该是借在三岁到五岁之间。就是大的可能五岁六岁， oh, oh, oh. 然后小的三岁，你就知道就是非常皮的时候，而且是很难沟通的时候。所以他那时候又他又很想，因为我们真的太久没见面，我们很想聊天。所以妈妈在想办法自助一个小孩的时候，另一个小孩就直接跑走了。嗯、哦，对，可是他又碍于他也还在跟我们吃饭聊天的时候，他可我在猜，他可能内心想说，哈，就是到底有完没完？然后他明明很想要享受这一次的饭局，可是小孩就一直一直想要。挣脱他，然后跑走，然后甚至最后真的跑走了。然后我们故事的最后，就是他最后真的没有办法，他就是还是呃选择跟我们一起聊天。可是小朋友就是直接在外面玩他的了，就是、就是放放疯了，就是已经完全放生了。对，已经放生，因为他小孩真的在我们聊天过程，其实妈妈有很尝试要一直压抑他们。好好坐在座位上，而小朋友那时候就是一直想动想动，然后他也不是那种可能我把他关在婴儿椅上面，他也不能怎么样的那个年纪。对啊，对，而且他甚至他其实妈妈是让他们坐在靠里面，就是要经过他，他才能出去的那种。嗯那种位置，但小朋友还是可以很厉害，是爬过他妈妈，然后就直接直奔他的自由大道。所以，<笑><笑>对，所以我那个时候当下就一直想说，因为我在跟他聊天的时候，我其实眼光就一直有发现那小孩一直在绕场狂冲，然后我后面就有点受不了，我就跟他说：“跟他说，哎、欸，你你有没有需要？就是我们先中断一下，然后把小朋友带回来。嗯，我怕他，我怕他撞到，因为那时候刚好服务生也都在。”端端饮料啊什么的上菜，我说我很怕他撞到，怕他受伤，然后妈妈就赶快再趁那个机会再把小朋友抓回来。对，然后我当下那个时候，我还就跟其他就是也是同一桌，就是事后了同一桌的呃同事朋友，就跟他讲说，为什么他刚刚都不管他的小孩，还要跟我们聊天？我那时候的心境是这样，然后<笑><笑>对，後你现在应该有答案呐、啊<笑>。对，我现在就可以完全理解，他就是已经没有办法了。他那时候真的是已经<笑>应该已经神经断掉了，可他又不能在我们面前发作，所以他就只好就放放飞他们自我，他不想管了。对，对我在猜他应该是这个心境。对，然后我不知道凯西你自己呢？你自己有过这样的一个心境的上的转变、欸？等一下哦，讲心境上的转变就是生小孩前跟生小孩后嘛，对不对？你知道我生小孩前，<对>我刚刚讲我。我其实没有那么喜欢小孩，然后我曾经也是有一次在餐厅，嗯、然后就是碰到一个妈妈，她她她也是跟朋友出来吃饭，然后她的她是呃男生，然后那个男生呢、嗯、小男生就一直在走道上跑来跑去，就是我跟她这两桌的中间那个走道，嗯嗯，嗯然后我一开始是用等的。<笑><笑>是我直接瞪那个小孩，你这是无言的抗议，这样的因为,<笑>對因,為因为我就是也可以理解嘛，我那时候没有办法完全感同身受，可是我大概可以理解，就是说小孩子可能比较难控制这件事情，所以我一开始还没有就是跟妈妈反映，嗯、我是用瞪他，那那个小孩有吓到一下，嗯，嗯可是吓到一下大概五秒钟以内吧，他继续跑，因为他就忘了。嗯他他完全就不注就不重视我等他的部分。后来、嗯、他就继续跑的时候，跑到我身边的时候，我是抓住他的肩膀。哇！然后他妈就发现了，就终于发现你其实对他妈妈发现我在不爽，不爽但是妈妈呃当下是很一直跟我道歉说对不起，对不起，他一直打扰你什么的。嗯嗯、然后我就有跟他说不是不是，我只是怕他会撞到。东西，嗯嗯，嗯对，可是其实心里那时候其实是很想揍那个小孩一顿，你知道吗、啊？这<對>、那个也是啊，超火，对。可是可是呃，后来我自己有小孩以后，我就发现，其实尤其是你在跟朋友聚会，然后没、嗯、呃爸爸没有跟去的时候，你很难控制小孩。尤其是你刚的状况是一打二，因为我也常常一打二
1: ，然后一打二的
0: 状况底下，嗯、我两个小朋友又是那种可以互。互相聊天聊得很大声的，哦，就是、他们都很开心的状态。他对他们有时候会，比如说，呃，我有一次是跟我闺蜜出去，他们我是我告诉你哦，我是有拿手机给他们咯。哦，哦就是就是后来不让他们跑嘛，我就是直接拿我的手机给他们，但是发生什么事，他们拿手机玩我的相机滤镜，嗯。然后玩相机滤镜的时候玩到疯掉，因为觉得很好笑，因为他们就是在玩那个会变变什么，比如说有些、呃啊、变装的那种，对，然后就玩到就是狂笑，哦、然后后来我跟我两我闺蜜两个人就是已经受不了說，说他们已经大声到比我们两天还要大声，<笑>对，然后呃，闺蜜也跟我说可能不能影响别人，所以我就变那时候就只好。就是也我我我不是那种很凶的妈妈啦，但是我就是把他们的手机收起来，嗯、然后呢很严正的跟他们讲，从现在开始只能画画，所以我就把就是就是请服务生拿两张那个就是餐巾的、嗯、餐就是垫在餐桌上的那种纸，哦哦然后叫他们两个只能在上面画画，但是呢、嗯、我们两个又只能草草结束这一次的对谈。就是聊天，因为他们能够控制的时间大概就最多十五到二十分钟吧
1: 。那你们算蛮
0: 长的了<笑>啊？真的吗？哦，因为蛮大了啊，啊已经已经有一定的年纪了啊， oh, <对>但是真的很难控制，<对>所以我那时候<对>我这个时候就会完全可以理解那个妈妈为什么会放任小孩跑来跑去，因为他对他们已经没有办法。然后我我我也要讲一下我的。案例，因为其实凯西的小孩已经很大，还可以沟通。
1: 嗯、我之
0: 我的 m i k i 呢，是一个不能沟通的状态，因为他只听<笑>那个。我第一次带他去餐厅跟朋友吃饭的时候，他基本上还不懂，还听不懂人话的时候，嗯、<笑>就大概。呃，一岁刚满一岁多这样子，然后我那时候就觉得，哎、欸，他在家里也很少有什么很夸张的嫌弃，就吃饭就顶多吃很脏而已，所以我就觉得，哎、欸，我好像是时候应该要挑战把他带出门，然后见客，然后跟朋友吃饭，我就终于可以。离开只有我跟他的世界这样，嗯、然后我们那一次就是我还就特意想说第一次出就是去餐厅，我选一个我很熟悉的地方，然后我也确保这个餐厅不是非常安静到我只要一点声音就会大家就很紧张，就是一个我们社区的餐厅，然后也本来就很多亲子客会选择去的那种餐厅，我就觉得很很。很就是比较保险，然后我就带他去了，然后殊不知这小妞就一坐下来，然后可能她那时候还没睡饱，或是她很想要睡觉，然后她就开始一直尖叫。啊！我喂她，我喂她吃东西，她不要，她就。他就一直做一下就尖叫，做一下就尖叫。我在猜他可能那时候其实有一点困，所以在正在撸小小。Oh. 然后我就偶尔可能吃到，比如说我们就拿水果给他吃，他可以稍微安静一下，可是又马上就会不爽，开始叫。然后而且其实 Miki 是一个怕生的孩子，所以他遇到一个、oh. 我朋友是他第一次见的，见的大人，可是他居然没有怕他啊， oh. 一般。Oh. 对，因为一般 m i c k e 遇到第一次见面的大人，他会是就是先装乖、很安静，然后观察对方。嗯，所以那个状态下，他就是一个很安静的孩子，所以我才会这么大胆带他出去。可那一天，他不知道为什么，他就是在撸小小，然后一直哭，要离开那个椅子，离开那个儿童椅。然后我朋友我明明也有在跟他讲话，他并没有摆出说他以往可能很。很安静，然后观察对方的那个态，他是继续无视大家，然后他就是要起来，还要跑，他要乱动，所以我那时候真的是有一点。就是很害怕，因为虽然那间餐厅是很多亲子客去的地方，那它终究就是还是一个大家用餐聊天的地方。然后 Miki 嘀叫又不是一个很低分贝，就是我们这桌听到而已。他就是真的会整个餐厅都听到个，全场都听得到对，对对。而且用，尤其是我们隔壁又是两个女生在聊天，所以他有时候 Miki 一尖叫，还她会我会很明确的看到隔壁桌吓了一跳，哦、就是会。踹了一下，踹了一下，可他也没有就是摆出很不爽的脸，但他会稍微瞄一下小孩怎么了，嗯，对，然后我就我就自己压力很大，所以我最后怎么办？我真的只能拿手机出来给他看巧虎哦，然后他这次他就真的安静下来，然后盯着荧幕，然后巧虎二十分钟，他就是安静的看那个二十分钟。我我这件事情其实是一个打击哎、欸，因为。我其实，在怀孕过程的时候，嗯、就常去餐上餐厅吃饭，就会看到那种爸爸妈妈就是就是直接把手机丢给小孩，一开始就丢给小孩，然后小孩就从头到尾就是边看手机边吃饭，就连幼儿那种可能真的跟 Miki 差不多大的时候，也都是直接就是坐在儿童椅上面看着手看着 Pad。嗯，然后爸爸妈,妈妈就是一边自己吃，然后一边喂他吃。我那时候还跟我老公说：“哈<笑>、哦，我们绝对不要做这种三 C 育儿的,父的爸妈。”<笑>然后结果我到最后，我到餐厅我还是指能三 C 育儿，不然我得不到安静的环境，不然我会一直打扰别人。所以，所以我就觉得，你知道，父母真的很难为，就是你知道三 C 对于幼儿是一个伤害或是一个不好的影响。可是你为了要让他跟你可以在公共空间不打扰到他人，<對>你只能做这件事情，就变成是说，我们要放任他在那边尖叫或者三次育儿，我只能选一个，要么被大家讨厌，要么可能就被别人讲说：“哎呀，这个爸妈好不负责任，在那边三次育儿。”真的是，我我觉得是。这个心境完全大，我觉得每个爸妈都可以理解。对啊，所以所以这真的很难为，就是你在单身的时候，就会觉得说，哇，这个妈怎么这样，把把手机丢给小孩就不管了。但是你是妈的时候，你就知道为什么啊對？<笑>对，因为如果你不给他安静的话，他他就不会吃饭，或者是他就会一直吵闹。然后你不能吃饭之外，其他桌也不能吃饭。所以我们在于人对对，所以我们为了那你又不可能永远都把他关在家里不出门嘛，不可能不收休，或者是就是不让他出来见见外面的环境。所以到这种时候，我们只能三四一月、嗯、所以我觉得我现在这个。这件事情之后啊，对于就是在外面，我看到有爸爸妈妈拿手机或平板给孩子看这件事情，我觉得我没有那么以前那么的。就是瞧不起他们，我反而会觉得他们已经没有办法了，才没尽力了啊，尽力了。对，对然后就是因为他们<对>他们选择给小朋友三 C， 所以我们才能好好的吃饭。所以这就是我觉得我们反而应该不应该是以一个责备的感觉去看待那些爸爸妈妈，而是用一种就是啊，你们只能选择这这样的方式来给大家一个。呃，比较可以就是放心安心用餐的一个环境，真的，对啊。然后，呃，我所以就回到刚刚那个餐厅的那个罚钱制度啊，我觉得其实我我自己还蛮。我如果我是我如果我是那个被告，就是走进餐厅，然后那个业主告知我说：“哦，就是你的你也可能等一下要稍微关注一下你的小孩，不然我们公司有呃，我们餐厅是有个什么样样的规定，然后小朋友如果没有办法控制好在座位上用安静的用餐的话，我们可能会跟你就是收取一个费用。”我当时应该会立刻走人嘞、欸。诶、欸，我也是诶、欸，他应该要提前讲才对呀、啊。呃。对，然后而且我觉得其实这个罚钱制度还蛮不公平的。嗯、哦，我不是只说他要克制，就是他是为了安全他才做这件事情嘛。但是我觉得针对小孩这件事情，针对小孩吵闹所以才罚钱的这件事情，其实还蛮针对性的、欸。哎，就是好像只有小孩才会吵闹一样。对啊，如果是两个两个很爱聊天的男生，然后讲话很大声，那样算不算吵闹？吵闹呢？对啊，所以我觉得就是,是、啊、这就是那个，<笑>我觉得这也是为什么新加坡那个餐厅，他这个罚钱制度，他当然利益两山，但是他所引发的那个争争议点，我觉得也是来自于他的针他的针对性很强。然后另外我又要再分享一个，这其实是一个。网呃算是那种网络上的漫画的笑话，可是我其实看的时候我笑不出来。呃，我先来分享一下那笑话就是干嘛？他、oh, oh, 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 就是一个推呃日本的推特，然后有一个有一个呃日本推特的网友呢，他是一个漫画家，然后他专门都是因为他是很常会做。呃，捷运，呃，他们的地铁通勤，所以他有时候会在那个地铁上看到一些奇人异事，他就会把画出来。所以他那一天他刚好有画了一个，嗯、就是一对母子。然后妈妈其实是一打二，就是一个小婴儿已经挂在他的那个胸前，就是用背巾背着，然后另外再带一个可以讲，就是可以自己坐在坐那个座椅上，然后跟着妈妈一起行动的，呃，的小孩。然后结果那个漫画第一个就是有一个老老先生过去大骂那个那个带着婴儿的那个妈妈，就说：“你的小孩一直哭，你你都不能控制他吗？就是你是不是吵死人了？然后你是不是应该要应该要做些事情？”然后那个妈妈就回他说：“小朋友哭是我们婴儿哭。”那、no, 我是我们没有办法，我除了哄他之外，我没有其他的办法。但是我让你安静，可是有很多的方法。<笑>对，然后，然后这件就是这这句话讲出来，我觉得那个妈妈应该已经赢得，就是在场。哇，这气场很强，太强。的那个回话，对，然后，然后结果旁边小孩就要出，就小孩小朋友就是还出来打，想说打圆场，就说妈妈妈妈，你不要这样子凶那个叔叔，就是。我我我来再来看他最后一句，我觉得也蛮好笑的哦。他最后就说：“那小孩说，妈妈，你不要去羞那个叔叔，因为那个叔叔他可能不像我们一样还，还就是还年轻，有很多的呃，就是交通，就是交通的方式。然后这个叔叔可能就是只剩下只能搭地铁这个手段来移动，所以我们应该要体谅他。哇”哇！那<笑>其实这个听在那个日本人的心里，这个这个朝凤。就是很叠满了，是技能叠嘛？就是说你就是又老又穷，所以你才只能坐地铁<哇><笑>的感觉。漫太毒了，<笑>对，所以他那那篇漫画的那个标题就是就是“印呃史上最就是最强母子”，就是他们的每<哇>每一个回话都会让人家就是就是说不出话来。对，然后我我会说我。笑不出来的原因，其实下面很多人都会觉得哇，那个二、呃、妈妈好厉害哦，怎么会敢这样子回话？因为一般可能就是日本的女性，其实大多数的个性就会是哦，不好意思，不好意思。然后就算不是她想要去的在她马上就下车。对，就是正常的。然后没想到，哎，这个妈妈居然敢直接回她，而且是回一个真的很强、很强的一句话，是很难让人反驳的。对，然后就下面就是我，其实我觉得。很有趣的是，日本我有去看那日本的原文的那个推特，因为我我一开始看是人家翻译过来放在他自己的粉钻，然后我看了日本那个推特，其实下面很多人回推就说：“哦，妈妈很强啊，小朋友也很厉害，就是这世界上就是需要有呃这样的人为自己站出来说话。”然后那个那个他们日本有个名词叫做“老害”。就是明明是、oh. 是,是一个很，就是他是指说一个老人，他存在就只是一个危害社会的存在，他没有任何的帮助，所以他们都会叫他老害。那老害通常都会是可能就是呃仗着自己年纪大，所以做一些很霸道的事情，就是例如像那个刚,刚漫画里面那一种，就是小朋友哭是没办法的事情，然后他硬要去找人家查。的那种那种人就会被讲老害，然后上面就会说，就是对这种老害就是要这样子这样子对付他。<笑>对，日本都大概是这种回话。可是呢，我我看到的那个呃转贴这篇漫画的那个中文粉转，台湾人完全不是这么一回事。台湾人在下面分两派，一派就是就是啊，小朋友真的婴婴幼儿是一个很难被控制的呃年纪，所以。哭也是没有办法的，我们可能也只能体谅他。然后另外一个就是，呃，就会有另外一组人，就是很明显一定是没有生过小孩的一群人，就会说：你小孩子都不能好好管教，放任他这样子乱跑乱跳或乱叫乱哭，那你就不应该选择做大众交通工具啊。这这件事情，我其实我后面看到那评论，我越看越生气，<哇>你知道吗？哎、欸，我整个、就是、整个倒抽一口气。对，然后我就就会像是就是回到就是我们刚刚讨论到的啊，就是呃会吵闹的真的只有小孩嘛？就是在捷运上吵闹的只有孩子嘛？大人讲话不好不吵嘛？都没有就是把自己的那个呃手机音量开到最大，然后在那边看直播或是看一些。还有玩游戏的、啊，我有看过玩游戏吵，啊、的都很说。那为什么小孩吵闹就要被迫说？那不准做大众交通工具。<笑>我我我我自己觉得，其实我们不管是哪一国人啊，以以我们台湾人来讲好了。如果我们能控制小孩，我们一定会基本上都会控制好。嗯、有时候他真的就是太吵或什么的，是可能已经妈妈已经到不能。控制，比如说像刚,刚可能 m i k i 真的累了或者什么的那种，我们已经无法控制的状态底下，你你这样苛责真的是有点，我觉得真的有点。嗯，就是非常<對>非常明显的知道说，哦，就是你呃，这位这位网友，你一定没有生过小孩，對啊、<笑>就是才会这样。欸、也也没有也没有爸妈想要在这么多人面前，然后就是让小孩大哭，然后自己就是好像没有不太会管教小孩那种样子吧。我们一定都会做一些基本处理啊。对啊，我觉得就就来,来一个情境题好了。好，啊，<笑>是小孩大哭的状态下，你觉得捷运、高铁跟飞机对你来说哪个压力最大？在这些交通工具上面的时候，我,我跟你说，我会我觉得是飞机。嗯嗯嗯。嗯嗯我曾经我跟你讲的真的是实际案例，我女儿那时候两岁的时候，我我们刚好去美国玩。然后你知道美国是要坐十四个小时飞机，哇、哦，<后>你们真的很大挑战哎，<笑>没办法。然后可是我那时候已经选是晚上睡觉时间坐飞机哦，嗯，然后我大概是九点多十点，我们已经都已经熄灯了，因为飞机就会自动熄灯嘛。然后我女儿已经睡着了，嗯、但是谁知道不知道是怎样，二十分钟左右她就醒了哦。嗯，他就一定要我抱，嗯，可是因为我那时候我我怀孕五个月，嗯，所以他那时候要我抱的时候呢，就而且是你这样，你知道不是坐着抱，是要站起来走来走去的那种，他那你抱抱走这样？对，可是飞机耶、欸，飞机你飞坐飞机你怎么可以站起来走来走去？真的，对，就是你连你可能只能去上个厕所，但是你怎么可能抱着他一直在走道上走来走去拍谁？我真的忍不住，我后来真的直接站起来，一直抱着他走来走去，走到他睡着。但那个时候还好是，就是也不是没有办法站起来的时候。呃，其实你知道那个就是有一个那个那个叫什么？哎呃，飞行员啊，就是那个那个不是飞行员，嗯、空姐。凤姐一直在跟我说：“妈妈，你要坐着，你不可以站着。”然后他一直制一直站在我旁边。因为呃，那时候是熄灯状况，大概是台湾时间的十一点，然后飞机在平稳的飞，还好是在飞的时间。然后他就跟我说：“你不能一直走来走去，你你可以去上厕所，上完厕所就要回来。你可以带小朋友去一下就回来，但是你不能一直走来走去。”但是我女儿就是那种一定要，而且是横抱,、哦、抱，横着抱哇<靠>！然后你你知道，小孩有指定的一些动作，<笑>就是横着抱，走来走去，然后她抱到她睡着，她才不哭，要不然她就是狂哭的那种。哇塞！我那时候压力大到什么程度，就是。我已经，我就后来就一直跟跟空姐讲说，你给我十分钟就好，她只要十分钟以内，她一定会睡着。但是你一直跟我讲话，我不能走来走去，她就不会睡。嗯嗯嗯。嗯但是那个空姐就一直一直跟我说：“妈妈，你不能这样。”然后我女儿一直狂哭，然后我就是一直站着，然后我一直抱着她，然后我还怀孕五个月，你看那时候我多惨，哦、我那时候超想哭的。<笑>然后我老公那时候也在，可是他就是不要让我老公抱。
1: 他怎么样
0: 就是要妈妈抱， oh. 而且要那样子的动作。后来是那个空姐，她就跟我说，她就让我挪到最前面那个位置， oh. 然后就在最前面，因为最前面的左边那边有一个空间，就是逃生空间啊。嗯、呃，应该是就是比较靠、嗯、对。然后他就让我在那个地方一直在那边绕圈绕圈子。他<了>后来，因为他后来也发现说。他哈伯不走动，我女儿就会大哭，那全、嗯、全舱就会完全没办法睡觉，嗯、是全舱哦。嗯、然后我那时候就这样一直走着走着，差不多十分钟以后，慢慢的把我女儿放在还好我们是那个三人座，就放在我跟我老公的中间，嗯、让她睡着，嗯，然后我才能睡。所以我觉得压力最大。你刚刚讲的是捷运、高铁跟飞机嘛？我跟你讲，飞机压力真的大到爆。<笑>尤其是尤其是那个远程飞机，对，而且我我必须说啊，就是基本因为我之前很常出差，嗯、所以我我我那时候虽然还没有。没有生过小孩，可是我只要就是出差的时候，因为出差一定是做经济，公司不会让你做很好的舱，还一定让你做经济舱，可能也是很后排的位置。所以其实我在走到我位置前面，我就大概知道，哎、嗯，这这这一台飞机上面有哪些乘客。然后我我只要看到婴儿，我就知道我等下应该要赶快戴上耳机。<笑>对，因为为什么？因为只要是飞机起飞的那一瞬间，跟飞机降落的时候，它会有那个。呃，空气的那个压、呃、耳压，对对,对，压气压，气压会变化，小朋友就会觉得，呃，我们大人可能就是哦，反正我们自己吞吞口水或是嘴巴张开，你就知道那个耳那个耳鸣是会马上解除，可是小朋友不知道，所以他会觉得我耳朵好像被什么东西盖住了，所以他就会哭啊、闹啊什么的。所以我那时候还有遇过一次，就是我去香港出差。因为香港就是台湾飞香港是一个非常短暂的飞行的行程，哇，好四十五小四十分钟而已。嗯，所以那小孩呢，基本上呢，就是他飞上去的时候一直哭哭哭哭哭了20分钟，然后停留大概5分钟，然后那个空姐瞬间发完那个饼干面包之后，然后又马上要下降，要下下到那个香港了。那小孩子继续再哭个二十分钟。哦天哪！那我们大概就是一整程，嗯、呃，一整趟的那个飞行旅程，我们应该就是八成的时间都听到那个小孩一直在哭。嗯，在在说，在他就在很痛苦，他的耳朵很不舒服这件事情。可是我那时候我反而很体谅那个宝那个爸爸妈妈、欸，哎，我我那时候不知道为什么我就没有很。就是像我之前以前在餐厅那种很痛很小孩，那边跑来跑去，我就反而会觉得很同情那个妈妈，因为我就知道那个是他没有办法控制的状态，因为那个呃呃压这件事情是无法就是是没有办法的。对啊，我们一般起飞的时候跟降落都是会一直喂小孩子东西，<笑>对，让他让他自动嘴巴张开嘛，对不对？<笑>对对对，但是那个有时候还是很难啊。对，可是你知道高铁？我真的不知道为什么高铁是一个异常安静的环境。<對>你有发现吗？就是基本上大家上高铁就是会很安静、很安静的状态。嗯、因为其实像呃日本新干线，它是有明确贴出一个标语，是不可以、不可以喧哗，或是讲话太过大声，甚至它会要求你手机要静音，不可以发出声音。嗯，日本的新干线是那我不知道高铁就是因为是。呃，从新干线那边来的来的那个那个列车的关系，所以他们有一些可能呃原则什么，可能就有承袭日本那边的规则，所以我觉得高铁很有趣，是大概就是那个。很自动的就会安静的、欸，因为我们也没看到贴什么标语。然后也就是因此，就是我之前都没有感觉哦、喔，我之前真的以前坐高铁从来都没有发现高铁其实是一个很安静的环境。我是到了我带 Miki 坐第一次高铁的时候，我才发现，天哪，高铁安静到让我快崩溃
1: ，因为它就是一个
0: ，因为 Miki 就是一个随时就是很，他很浅，那个时候很浅，因为他那时候是四个月大小嫩音。哦， oh. 对他其实很浅眠，所以稍微一动他不爽，他就哭，他就哭，然后一哭我我就会发现，天呐，高铁这么安静，然后我只有我们家在在发出很大的声音，然后我就最后的下场就是我老公就用背巾背着他，然后跑去那个刚好还好，我觉得还好高铁还有个解决的地方，就是他那个车厢跟车厢中间，就是是很吵的地方。Oh. 所以那小孩在那边哭啊什么的都没有人管，可是就下场就是爸爸妈妈就要抱着小孩在那边，就是明明是已经买了高铁的座位指定指定席，然后你还是站一整路，好可怜哦。对对，所以其实其实坐高铁就是优点跟缺点、就是，是优点就是它很快就会到，缺点就是你小孩只要吵的话，你就只能站一整路这样，就会被分。哎，但是但是高铁我不知道你们有有,有知不知道哎、欸。我我我之前买高铁的话，我会跟他说我要买亲子车厢。有亲子车厢吗？有有有有有就是你推推车的话，还有你有小，我忘记是六岁以下还是几岁以下的小孩，你可以跟他说你有小朋友，他会帮你买亲子车厢。亲子车厢是最靠近那个电梯的那个车厢。哦哦，对对,對。然后他的他的那个座椅的前面是可以放推车的。所以，我们每次我那时候小时候做的时候，就其实里面蛮多都会吵的。所以，我就我刚刚就在回想说，哦，我们其实都有发现其他的小朋友在哭或什么。可是，因为那个车厢是本身就有那个功能性，所以比较压力可能没有那么大了。不过，你说的安静是真的，高铁还蛮安静的。对，然后我<对>我觉得凯奇讲的那个，我记得好像也是要。可能那个账务应该是临柜买票的时候才可以指定哦，对对，临柜要临柜买，好像我<對>我因为我都是临柜买，不是在、哦、不是在那个线，因为后来我们线上呃高铁有 app 以后，小票就长大了，就没有特别要推车的地方。嗯对对，因为我我我也是只有临柜买的时候才，我还没有主动要求，是那个就是站务员自动就帮我排在那个车厢。那车厢其实真的也没有所谓，真的叫做亲子车厢，它只是一个真的很方便可以推车或者是轮椅。我觉得那应该叫啊，对，比较像无障碍车厢，无障碍车厢，对对对，它是一个有个很大的地方可以让你放推车啊，或是轮椅的乘客可以直接在那边很方便上下车
1: 。对，可是
0: 如果我像，因为我以前就是我是一个很习惯用 app 或是线上买高铁票的人，所以我其实在那之前我根本不知道原来高铁有一个这样的车厢。嗯，因为正常好像你买比较不太会让你排到那个位，就是那个我。座位去，对我那时候也是意外，就是我刚好要改票，所以然后站务员又看到我推了一个推车，他就可能自动帮我安排到那个位置上去。嗯、对，然后我，然后另外就是我也要分享，就是在小孩在捷运上大哭啊，这真的我就觉得有点奇妙，就是捷运其实是一个还蛮吵闹的环境，对不对
1: ？那<對>小孩
0: 大哭就是真的很莫名的，你会很。马上发现这件事情、欸，你就会永远发现，哎、欸，可能隔壁有小孩在闹，或是我这一车厢就是大家明明在聊也是正常聊天的时段，可是小孩哭就是会特别的明显。我觉得这真的造就了非常多父母带小孩上捷运的是一个很大的压力存在。哦，但捷运有一个好处是说，它可以随时就下站啊。对，可是你就往往就因为你要随时下，就是下捷运，然后导致导致你可能整整趟旅程就会拉得很漫长。没错，行程就会整个 delay。对，然后我就又想要回，就是就是来讨论，就是一件事情是为什么小，就是大家对于小孩大哭会特别的敏感，然后可是阿北在看音乐影片这些，<笑>大家好像都敢怒不敢言<笑>我觉得有点不太懂台湾人的这个行径是怎么样，是不是？哎、欸，我不知道哎、欸，<笑>是不是因为小孩有爸妈可以去管他，但是阿北已经没有爸妈可以管他，是不是,、就是？所以就是有有点像是呃，小孩有一个人有一个可以沟通的人去跟他讲嘛，比如说你可以跟他爸讲说，哎、欸，你可以处理一下你小孩吗？大北，你要怎么跟他说？就阿贝，你不要听，就是放音乐放那么大声啊,啊，他会理你吗？我我碰我我是，我是觉得理我。<笑>哦，真的吗？我真的、哦、我我,我碰到可能就是暗骂几句，但就默默的把它关掉。但是我、啊、我也必须承认，我很少，我真的很少会主动去制止他不要放音乐。嗯，这是这是必然的。可是小孩，哦，我我也必须说啊，就是小孩哭，我也不会是一种可恶。你为什么不控制你小孩的那个心态？我就会觉得啊，妈妈、爸爸妈妈可能也很着急。然后我我顺便想问一下，就是小孩在大哭的时候，身为爸妈，大家会希望别人怎么做？因为像我就会希望大家不要看我，因为因为看我发生，因为我一定是很努力在。哄小孩的状态，但是如果我的小孩就是哭，啊、然后引引发大家注目，会让我压力真的更大，超大的。当我今天是路人的时候，小孩哭，我我知道这件事情会造成压力很大，但我还是忍不住会想要看一下他们怎么了。其实主因也是想说有没有什么需要帮忙的状况的感，哎、欸欸、但但但是我跟你讲，我我我自己啦，你不要看我，嗯、也不要来问我你要不要我帮忙。拜托、oh. ，我我我我我自己，我会觉得我已经觉得很丢脸了。你再问我这个问题，我真的觉得会更丢脸。我好想挖个洞掉下<笑><笑>对啊，可是你你就有时候又会发现，就是有些人就会分享说，他们可能去国外，小孩一样在地铁上哭的时候，有些外国人就是可能长辈或者也是有父母的，就是成人就会反而是主动帮忙逗小孩。就是可能会帮忙哄他，或是给他，因为国外的地铁可以吃东西，就可能给他糖果吃啊这类等等的。然后那时候大家都会就觉得，哎，是慰为美谈的一个概念。可是台湾就是这点，就是不知道，就有时候会觉得心有余而力不足，就只能充满着同情，然后内心就觉得啊，希望那小孩赶快不要哭，不要再给爸妈那么大压力。我我觉得，如果我是爸妈，我很矛盾呢、欸。就是，嗯嗯、呃，我曾经有过我管教，我在管教小孩，然后旁边有家长，就不是是比我大的长辈，然后就跟我说：“阿里北在阿里讲啦，林家啦啦啦啦啦，<笑>这样子才对。”然后我那时候就会想说：“啊，你是跟他很熟吗？你怎么知道这样的方式他就会安静？”就是我那时候就会觉得说，呃，有一点像是教养指导。哦、oh, ，我我我觉得你刚讲的，呃，可能给他一些玩具，或者是跟他玩那个，我都可以接受。但是你特别帮他做一些教养指导的时候，我觉得那个对我来讲有点过分了，我就会不舒服。嗯，我真的就会不舒服，嗯、因为说实话，我们也很想把小孩管好，那我们也在努力当中。但是你现在特别这样子，嗯、感觉是你在管我，就好像就是你做事不利，所以我只好出马。欸、对,<笑>对对对对，啊，我本人是比较没办法接受这一种的，所以、嗯、对啊，对啊，这好难哦，对啊，所以其实。就台湾的，我就觉得其实归咎到是台湾整个对待整个育儿的这件事情，整个环境其实是偏不友善的。因为你看，就是路人就是会出现那种很愤世嫉俗到，就是你敢生小孩就可以就要不敢就应该要有能力养对养小孩，就是不要只会生不会养啊！那你小孩没办法控制，麻烦你坐计程车，就是会讲那种干话，你知道吗？<笑>就是会有很真的很多人是这样，然后。然后，当然就也还是会有一群，就是就是理解这个状况的的大人会反驳，就说，就是今年婴幼儿不是一个可以控制，你真的没有办法控制，因为小孩就是哭，他就是要哭，嗯，他不是你你哄就可以结束了，甚至你去打骂他，他可能哭更大声。
1: 就哦，对呀、啊，
0: 真的，真的就是如那个刚刚那个漫画的妈妈讲说，小朋友哭，你只能哄哄之外，你没有别的事情可以做。可是大人，你可以有很多办法的安静下来。嗯，我觉得这句话其实也是给蛮多蛮多人一点醒思的，就是，呃，我们身为大人，我们已经长大成熟了，那为什么要去跟一个小孩去？就是就是我们自己大人有时候情绪都无法控制自己的，为什么我们还要去觉得小孩要可以自己控制情绪，或是别人要帮他控制情绪？而且你不觉得，其实小孩没事也不会在那边哭或闹吗？他一定是有什么原因才会，就是比较难控制他的情绪。对啊，就是我觉得其实、嗯對,啊、对，我就觉得就是整个社会对于。育儿这件事情是充满着压力的，没错，没错，就是爸妈会有压力對對對啊，我打扰到、影响到他人，明明这这这个状况他也无法控制，然后社会上也会出现一些声音，就是很不是很，就是是很严厉的苛责的那种话语，然后相对我刚刚又再提出来，就是这社会上到底有多少人可以苛责一个看音乐影片很大声的阿贝说？<笑>你要看那么大，你要看那么大声，你不会自己去坐计程车、哦、我好像没听过有人讲过这句话、欸，<笑>然后我就觉得、欸、有时候就,就跟那个新加再回到新加坡餐厅，他就是小孩吵闹就罚钱。我那时候看到新闻第一瞬间，我就说：那大人吵闹有要罚吗？真的、啊。对啊，那是不是大家一人每一周发发一个分贝计，你超过多少分贝你就罚多少钱。<笑>那你讲话不要太大声，因为我就觉得有时候我们去一些简餐店，就是像乐牙乐这种连锁餐厅，有时候小大人讲话大声到我们其他桌着也变得越来越大声，大家最后都对吼这样都是用吼的方式在聊天，<笑>这种是不是很值得罚一下钱？<笑><笑>哎、欸，这样讲是真的耶，应该是针对那个造成的结果，就是声音太大来做发钱，那不是针对他是小孩还是大人还是谁？对啊，没错。而且我觉得，与其你说你要保护你，就是你希望维护你餐厅上的安全，所以你希望小孩不要出来走动，那你刚才就直接就是像台湾的一些餐厅，就是因为他可能呃家那个呃他们的家具。呃，就是用的餐椅、餐桌都是古董，所以他没有办法经得起碰撞摔，所以他就直接贴说他、嗯、他没有办法让十二岁以下小孩进入。<的>我觉得就直接这样，就直接分众，你就分众经营，不要进来了之后还要你又要吃亲子课，你又不准亲子课做，他们没有办法，就是就是他们总是对没有办法控制的事情，他还因此发钱，就是、你不是分众，你是我觉得这叫做一个不就是选择性的正义耶、欸。就是他是选择对他来说他比较好，就是抢下的点对控制的对方，因为阿北会干掉三字经，可是爸妈可能不会，小孩也不会，所以我选择来骂小孩，我也不要去骂，我也不敢去骂阿北，尤其是龙刺凤的最恐怖。哎，真的耶，完全可以认同你说的。对啊，所以我觉得我我需要就是分就是。这次今天的议题，我也想让大家有有一点讨论或者醒思，就是大然听我们节目的应该都是爸妈居多啊，所以大家应该都可以很认可。那如果我们今天刚好可以影响一个就是很愤世嫉俗的人，我我是希望大家可以更公平的去看待，就是育儿本身压力已经很大这件事情。然后小孩的情绪很难控制，嗯、比起我们大人都无法控制我们自己，就不要想说还要叫小孩自己去控制自己，就是有点不太成熟，你懂吗？就是好像就是就是比较有点高高在上的个姿态，我是觉得真的是不需要做到这样子。嗯,嗯，对啊。然后，然后另外就是我回，就是还有一个有个议题，就是有个有个电梯叫博爱电梯。博爱电梯，我不知道，就是台北捷运其实有台北捷运的电梯呀、啊，呃，我所谓电梯不是手扶梯哦，就是那种按按钮上下的那个电梯哦。嗯、那个电梯其实叫博爱电梯，可是我从来没看过它很博爱，就是你应该也不知道那个叫博爱电梯。我不知道哎、欸，所以博,、就是、博爱电梯呢，它是有优先让可能有轮椅呀、啊，或是拉行李，或是小孩推车，或是拄拐杖的。就是人可以优先使用电梯，嗯、然后这东西呢，每一个电捷运上的电梯都有贴这个告示，然后大大写着“博爱电梯”。可是所有的台北人，应该说所有台湾人，没有一个人会觉得那是博爱电梯。然后、啊、<哈>就大家想，就是有一些人就觉得，我就先来，我就是要先用啊，我为什么要理？我好像不需要礼让。可是那个捷运的博爱坐就可以，就会比较有这个共识。我也不知道为什么就觉得。嗯电梯大家不是都会礼让给就是不方便的人先坐哦，我并没有，并没有啊！真的、啊，真的，因为我觉得应该是我们大部分正常的状态，大家都是走手扶梯啦，啊、很少人、啊、很少人会选择坐电梯，但是会选择坐电梯的人，往往他就是无视这那个是个不爱电梯的这件事情哦。我我我觉得，但那真的要呼吁一下，如果真的有人。没有李浪，我觉得因为比如说我们一般人，我们没有拄拐杖，没有推推车，没有拿行李，我们走手扶梯不是很很快速嘛？通常电梯都在很远的地方啊，嗯、而且其实电梯要等很久哎、欸。对啊，那就是让他们用一下会对，因为它其实是无障碍电梯，所以它其实开关门都非常的慢，而且它上下移动也非常的慢。嗯、然后可是我我也是。开始推推车，我才发现原来有这么多呃，看似正常的人，其实很爱坐电梯。尤其是就是一下车可以健步如飞的人，啊的啊、他们会优先抢在那个可能推推车的人或轮椅的人的前面，先去按那个电梯，然后第一时间冲进去。超多这种人的，而且其实不是只有我以前以为只有可能某一个年龄层的老人会这样。嗯，我后面发现很多年轻的女子。不要说是女子，啊、真,的真的是女生真的居多会干这种事哦，因为我<對>我可能比较少接近那个地方，所以我比较不知道。可是，好好哦，那就真的要呼吁一下哦。<笑>对，我要呼吁大家，其实手扶梯真的对于一个正常可以自己行走的人来说，是快非常多的方式。是、嗯、你,你走过去。走手扶梯，比你站在那边跟着其他轮椅啊、手那个行李箱还有推车的人在那边等电梯，你,你应该就是那个你坐上去的时候，可能那个走手扶梯的都已经离，就是走出出口了。哦，对呀、啊，对，所以你说你要赶快，但我想说你要赶快，我倒不觉得，我觉得比较像是懒惰，就是他他可能一出来就电梯，他就在那边想说等一下，或者是他不想要。多走几步路去走到手扶梯那里去。嗯<對>嗯，好吧，这<對><以>个心情我就比较难体会啦。<對>但是真的拜托大家体会<笑><笑>，但是大家真的体会一下，就是我们推推车的爸爸妈妈，还有就是可能真的没办法走路的老人啊。对，對<嗎>然后还有当然就是需要无障碍空间的啊、哦。对对对對,對
1: ,对，其实
0: 大家都是。没有办法，我只好花多一点时间搭电梯。那你可以行走的话，真的手扶梯真的快很多，而且不要那么懒惰。就是人已经很需要注重健康，多走几步路会更健康。对，<笑>对啊，我就忽就顺便跟大家科普一下，就是捷运那个电梯叫博爱电梯，它不是电梯而已，就是但是要有优先让那些。就是状况的人去达成，就有些人就很喜欢觉得我先按，我先引，我先排的，就好像博爱这两只被他去掉，就是这就是一个电梯呀、啊，这样。<好>对，就是我也很我也很想呼吁，就是台北市的捷运局可以提倡一下这件事情嘛，因为他们真的很少提到这个、欸，哎，大部分都只会讲博爱做的议题，都没有很少人讲到电梯。因、欸、因为博爱电梯不是一般正常人。不会去做的啦，对不起啦，我本人是这样，所以我一直觉得那个就是给给没有办法走手扶梯或楼梯的人搭的。对啊，但是还蛮真的还蛮多不正常的人去做这件事情。但<笑>是我还蛮希望台北捷运的人可以，<哇>就是捷运局人，拜托可以宣导一下，不然我真的觉得我们真的需要用到电梯的人真的很困扰，就常常会因为前面有一大坨。呃，其实看起来蛮健步如飞的，先堵在那边，我们就要搭到，我们可能就必须分第二批、第三批搭成。那当然，如果刚好就是遇到就是轮椅的轮椅的乘客呢，其实我们这些推车的爸爸妈妈也都基基本上，我遇到都会直接优先让他去搭成。当然，当然，对啊，所以我我就想说。呃，也趁着机会来呼吁一下这件事情，然后就是也很希望，就是希望有能有这一天，就是台湾是针对整个育儿呢，是可以成为就是更友善的一个环境，呵呵真的很重要。对啊，好啊，那其实节目时间也差不多了，那就最后就是喜欢我们的人可以来订阅我们的频道，以及分享给其他人，就是呃脑破落太太聊下去的这个频道的朋友。然后最后别忘了，如果你有什么哎，就针对我们刚刚的议题呢，你有很多的一些想法想跟我们分享的话，也可以来 IG 或者是我们的 Apple Podcast 下来做一个评论来分享给我们哦。那就下次见啦，拜拜，拜拜。